1: rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
2: Bienvenidos en la C50. Este sábado 23 de noviembre en el que estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes porque Enlace 50 cumple cuatro años. ¿Se imaginan cuatro años que se han ido, la verdad, bastante rápido? Estamos hablando de 208 programas, de que hemos generado una comunidad en Facebook, Twitter, Instagram, que tenemos más de 1,300 seguidores en WhatsApp y que llevamos dos años dando cursos. Mi vida a partir de los 60, hablemos de la segunda mitad, Ponte al Día en Tecnología, y que hemos participado en tres festivales del adulto mayor. Si hablamos en números, hemos impactado mínimo a 100.000 mil personas en estos cuatro años, 100 personas que han sido beneficiadas junto con nosotros del gusto de aprender que hay que añadir calidad de vida a los años y no nada más vivir así con todos estos años que la esperanza de vida nos está dando de regalo. Quiero empezar el programa recordándoles el WhatsApp que es el 55-23-25-41-61, porque el tema de hoy es la sexualidad. ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? después de los 50 la sexualidad no es nada más hacer el amor y no es nada más esa parte sino también involucra a la parte integral del ser humano y es fundamental y nuestra sexualidad no tiene fecha de caso, de caducidad somos seres sexuales hasta el último día de nuestra existencia y vamos a tener aquí a dos expertas que vienen a hablarnos del tema y me encantaría que nos empiecen a mandar sus preguntas regina y Patti van a estar aquí con nosotros para que podamos platicar todas esas preguntas, para que podamos responder cuáles son sus inquietudes. La sexualidad a lo largo de la vida va cambiando. Con la edad de, eh, recibimos diferentes cosas, muchas buenas, otras regulares y retos y ya sabemos, ¿no? cosas que son, por ejemplo, en la parte afectiva, como puede ser un divorcio, como puede ser una viudez que la impacta, o también una recuperación de una enfermedad que nos hace enfrentar nuestra nuestra sexualidad desde otros ángulos. En fin, vamos a tener unas unas pláticas muy interesantes. Y bueno, quiero, al decir que cumplimos cuatro años, quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas, además de ustedes, que son importantísimos, porque sin ustedes no habría programa. Quiero agradecer a Alejandro Vargas, que nos dio la oportunidad de hacer este programa que cree en el proyecto, que le parece interesantísimo apoyar a los mayores de 50, también a Fernando Cordero, nuestro director de aquí del radio al chino José Antonio Vega que siempre nos está apoyando a Joaquín Milán que está pendientísimo de Enlace 50 y que además muy seguido nos está regalando boletos para increíbles conciertos y eventos y, pues, por supuesto, a Patricia Cervantes, mi brazo derecho, que es la productora del programa, a Carlos Félix, que es el productor desde el primer día y aquí nos ha estado echando para adelante y apoyando, a Michael Arroyo, que está con nosotros los sábados aquí en cabina, y a Beto Aldama, que, pues, también este es una persona muy importante en todo lo que es la programación y todo lo que tiene que ver en la C-50. Como les digo, gracias a todos ustedes que nos escuchan, gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos apoyan, que nos leen, que nos mandan sus comentarios, que nos mandan sus fotos y que somos parte ya todos de una gran comunidad. Ahora quiero decirles una frase que me encontré en la mañana, de esas que me encantan, y lo dice una mujer, eh, no salía su nombre, pero me encantó la frase, y dice, cada día cuando me levanto, me miro al espejo y me digo... Nunca más volverás a ser igual de joven que hoy Hoy es el día más joven del resto de tu vida Sal al mundo y haz algo divertido Yo creo que es importantísimo tener esa conciencia de que no es un día más sino un día menos Y hay que salir al mundo, a hacer algo divertido, dar mucho amor, estar contentos Tratar de preocuparse lo menos posible y pensar que pues, es nuestra vida Y que somos los arquitectos de ese destino y de esos años que tenemos por delante estaba también leyendo que una de las primeras decisiones que hace un escritor al iniciar una novela es saber si la escribe en presente o si la escribe en pasado. Las dos opciones funcionan. Es cuestión de preferencias. Pero esto, a ver, esto que tiene que ver contigo y conmigo que me estás escuchando. Y tiene que ver mucho, porque es lo mismo que decidimos al ir cumpliendo años. Debemos escoger si la historia de nuestra vida que estamos escribiendo hoy la hacemos en pasado, en presente o en futuro Miren, ¿a poco no están de acuerdo conmigo? Los niños viven en el presente En los años 20 y 30 empezamos a planear y a vivir mucho en el futuro Tal vez eso se sigue hasta los 40 o hasta los 50 Pero mientras más grandes somos A veces tendemos a pasar mucho tiempo pensando en el pasado Y de repente nuestra vida se convierte en, no, en una historia Y no en un futuro Y eso no podemos permitirlo la curva de la felicidad demuestra que con la edad nos volvemos menos tensos y más felices. Entonces, ¿cómo podemos reconocer eso? ¿Y cómo podemos reconocer lo que vale la pena y cultivarlo? Vivamos aquí y ahora. Vivamos en el presente, donde nuestra historia queda mejor escrita para vivir con autenticidad. ¿Desde qué lugar tú quieres vivir la historia de tu vida? No la vivas desde el pasado, siempre diciendo, ay, es que en esa época y todo lo que yo tenía y todo lo que yo vivía. Y tampoco en el futuro, porque muchas veces eso nos angustia. Vivámosla sobre todo en el presente. Bueno, pues antes de entrar al tema de la sexualidad, vamos a hablar de biomédica. Biomédica te pregunta que si vives en Las Águilas o en la Alcaldía Álvaro Obregón o si trabajas por ahí, tienen una gran noticia para ti porque abrieron una nueva sucursal. Porque tú eres lo más importante, Biomédica Calzada de las Águilas cuenta con áreas más grandes y cómodas como, por ejemplo, BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras cosas, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Por apertura Biomédica Calzada de las Águilas te ofrece el 20% de descuento en estu- estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal calzada de Las Águilas en Plaza Pasaje Las Águilas cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo de biomédica, valores que los distinguen desde hace más de 26 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se vale ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Calzada de las Águilas a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Para consultar indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información, llama al 55 40 91 80. La nueva sucursal Biomédica Calzada de las Águilas se encuentra en Calzada de las Águilas 320 en Plaza Las Águilas, entre Den y Alcanfores. Recuerda que por apertura te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico. UNAM, Cédula Profesional 2649-508, permiso de publicidad 1933-002-T1A-0823. Y a ti, ¿Qué te apasiona? Esa es la pregunta de Biomédica y esa es la pregunta que te hago yo todos los sábados para que pienses, para que cambies de pasiones, para que encuentres hobbies, para que busques un voluntariado, para que siempre tengas un porqué y un para qué levantarte todos los días. Ahora ya vamos a entrar con nuestra entrevista de sexualidad en el siguiente módulo, así que por favor mándame tus preguntas, ya aquí tengo bastantes que me están llegando por el 55 23 25 41 61. Y antes Antes de irnos a un corte, quiero regalar un libro de la chef Carla Hernández que se llama Cocina sana con pizca de sabor. Son 130 recetas originales y un reto de smoothies en 14 días. Bueno, pues gracias a, los, a Grijalvo que nos regala estos libros para compartir con las personas que escuchan Enlace 50. Y también muchas gracias a Biomédica que lleva de la mano de Enlace 50 estos cuatro años y Clarita, Clarita muchísimas gracias, David Quijano, todos Magnolia, todos David Torres, los que nos apoyan para que Enlace 50 pueda estar aquí al aire. Gracias por creer en nosotros y por, este, por todo lo que nos enseñan de salud a través de lo que comentamos aquí. Soy Concha León, por y ya, regreso con ustedes en un momento con el tema de sexualidad No se vayan
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
1: Ahora en cigarrillo en tu boca taxista en Nueva
2: York Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Enlace 50. Esa canción es de Sabina y es la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo y cara de malo. Y era si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo. Entonces pues, conforme van pasando los años, podemos ir decidiendo qué escogemos de nuestra vida y qué es lo que más nos gusta y hasta podemos cambiar de vida. Este libro de Cocina Sana que acabo de regalar, se lo voy a regalar a la primera persona que ponga un WhatsApp al 55-23-25-41 61, y que nos diga dentro de los programas de Enlace 50 que han sucedido en estos cuatro años cuál es el tema que más les ha gustado. Y este y que nos ponga un poquito de eso y esa persona se va a ganar el libro. Ya vamos a entrar aquí de lleno a nuestro tema de sexualidad y están aquí Patia Alarcón y Regina Novelo bienvenidas. Muchísimas
3: gracias. Gracias.
2: Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y sobre todo en un programa de aniversario que estamos orgullosísimos de cumplir sí, cuatro años. Totalmente. Este, no es fácil Muchas cumplir cuatro años. Claro. Muchas gracias. Estoy contenta con este con las felicitaciones. Deli, qué linda eh, fue nuestra alumna. Gracias por, este, por las porras. A ah, que por favor te pongas más cerca, Patti, del micrófono. Okay. Entonces, pues vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de qué es la sexualidad desde el punto de vista integral que que comentamos antes de entrar al aire.
3: Exacto, y me me encantó que pudiéramos empezar con esa parte porque creo que cuando ampliamos el significado de sexualidad podemos entender muchísimas cosas más, ¿no? Generalmente pues que nos tocó aprender antiguamente que la sexualidad se limitaba exclusivamente como decías tú en un principio a tener una relación sexual o a tener una vida sexual pero entonces estaríamos excluyendo a muchísimas personas de tener sexualidad empezando por los niños porque los niños, pues, no tienen una vida sexual como tal. Entonces, vamos a ampliar ese concepto. La sexualidad tiene que ver con muchísimos aspectos, ¿no? Con el aspecto del género, soy hombre, soy mujer, qué me gusta hacer por ser hombre, por ser mujer, cómo me veo a mí mismo por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer. Tiene que ver con el vínculo afectivo, que es sumamente importante, porque además somos seres humanos, y el vínculo afectivo es una de las cuestiones, pues, básicas, porque nos mantenemos siempre cerca de alguien. Claro que tiene que ver con la reproductividad, pero la reproductividad vista desde un punto de vista mucho más allá de reproducirnos, sino de aprender a cuidar al otro, aprender a cuidarte a ti mismo, nuestra reproductividad, lo que vamos creando, lo que vamos ejerciendo a través de nuestro trabajo, a través de la manera en que nos expresamos, tiene que ver eso. Y la cuarta parte muy importante, el erotismo. Ese erotismo que lejos de llegar con la entrada de la pubertad, como creemos, de que ya se alborotó la hormona, entró el erotismo en este momento en nuestra vida, está presente desde el momento en que nacemos. Está presente desde antes de nacer porque es la capacidad que tenemos de poder tener sensaciones agradables y desagradables en nuestro cuerpo. Y desde que el bebé nace, desde que está en útero, tiene sensaciones agradables y desagradables. Y ese erotismo se va transformando a lo largo de la vida. Claro.
2: Que es de lo que vamos a hablar un poco más hoy en esa transformación que sufre o que goza el erotismo. Exacto. De acuerdo con los años. Sí. Me gustaría, Pati, que les digas a la gente, eh, Pati, eh, ¿a qué te dedicas tú y que te presentes así eh, poquitito? Ah, claro.
1: Mira, yo soy psicóloga, sí, soy, eh, terapeuta sistémica, y uh, me dedico a dar consulta, en, en ayudar. Y hace ya algunos años que estoy muy metida en ese aspecto de la de la vida en la tercera edad, ¿sí? No nada más en la sexualidad, sino como en todos los ámbitos. Porque, mira, la la, la sexualidad, sobre todo, pasa por el filtro de la sociedad. La sociedad va marcando mucho lo que está bien y lo que está mal en, en, en la sexualidad y en la vida en general. Sí. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, acabo de leer una nueva clasificación, las 51 niñeras ¿sí? uh-huh. O sea, ya es toda una categoría, una nueva eh, sector de la población, que son muchas, claro. que viven ya con estándares muy diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, todavía esto no, se, no no alcanza a permear a todos. Los hijos, por ejemplo, ven a estas señoras y las ven como bichos raros, en lo que mi madre. ¿Cómo es posible, no? Sí. Sí, hasta uno mismo. De repente es así como, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué una nueva pareja? ¿O por qué? Eh? Hasta una orientación sexual distinta.
2: Definitivamente. Este, ha cambiado. Este es por supuesto que sí, están pasando todas estas cosas. Entonces, lo que tú dices, Regina, que la sexualidad es como algo muchísimo más completo. Me gustaría, perdón, que te, que te presentes,
3: que digas claro tú, que por sí. qué te gusta tanto el tema y todo eso. Bueno, pues yo soy Regina Novelo, soy bióloga de origen, ¿no? estudié la carrera de biología, pero luego me fui interesando mucho la parte de la sexualidad y estudié en AMSAC sexualidad humana y sexualidad humana infantil y posteriormente me fui a la parte de terapia breve. Y eso es lo que hago. Yo tengo 20 años dando talleres de sexualidad, eh, dando conferencias sobre todo sobre sexualidad a padres de familia y pues justo en esta nueva etapa de vida me ha interesado también mucho el poderme acercar sobre todo a las mujeres eh, que ha sido como la población que más se ha abierto a poder recibir información después de los 50 Sí, es interesante. Eh,
2: en España, el otro día estábamos en un congreso y dentro de lo que decían es que el aprendizaje de por vida es parte de, de los bastiones de la Organización Mundial de la Salud. Y el aprendizaje de por vida es renovarte y seguir aprendiendo cosas y seguir estudiando. Y su única preocupación era que las mujeres éramos las que más nos interesaba ese aprendizaje de por vida y que involucrar a los hombres en ese aprendizaje era un poco difícil. Fíjate, eh, fíjate, es no que te, esto, te
1: eh, estuvimos en el, en el festival de la, del adulto mayor uh-huh. y fue muy, muy interesante que lanzamos un tallercito para hombres nada más, ah, ¿sí? pensando en que tuvieran un espacio propio de, de los varones que pudieran decir... Lo que, lo que quisieran y ustedes <risa> iban
2: a ser las que exponían
1: sí Exacto. las mo- las moderadoras tenemos más que, que nada. saludar
2: a Javier Sirvent, todas desde acá y a Sandra que qué bárbaros los organizadores del festival ah, fue sí. una maravilla. Sí. Maravilla.
1: maravilla bueno y todo su equipo pero, pero fue muy curioso porque ahorita que dices de las mujeres es cierto pero fueron aquí hombres fueron la misma el mismo número de, qué maravilla. de de hombres que de mujeres y fue muy interesante ver que aún cuando les preocupan los mismos temas Sí, el enfoque y la importancia que ellos le dan a esos temas es muy distinto.
2: A ver, ¿me pueden decir esas diferencias? Porque justo nos está escribiendo Sergio Galán, que nos está hablando de la sexualidad natural o que si vamos a hablar de la de los aparatos reproductores. No, ahorita Sergio va a seguir escuchando cómo precisamente es una parte integral y es este. yo creo que te va, te va a interesar mucho. Síguenos escribiendo por aquí.
3: A ver entonces. Pues lo que pasó. Es que dimos, ¿Cómo son lo de la diferencia que notaron? Primero dimos un taller. El, el primer día fue un taller para mujeres. Nada más fueron puras mujeres. Si bien en cuanto a número fueron asistieron un poquitito más hombres que mujeres. Las mujeres mostraron una mayor apertura compartieron su vida, compartieron sus inquietudes, abrieron literalmente su corazón. Desde él, llevo 10 años sin tener relaciones sexuales, tengo miedo a empezar a tener una pareja porque me da mucho miedo eh, mostrarme desnuda frente a alguien porque mi cuerpo ya no es el mismo, me da pena, me da vergüenza, tengo diabetes, no sé si en este momento mi deseo está muy bajo porque no se me está antojando, Eh, con mi esposo llevo 20 años sin tener relaciones. Se abrieron totalmente y se mostraron ante un diálogo abierto, confiado, honesto que lo pudimos disfrutar enormemente. Con los hombres también lo disfrutamos mucho, sin embargo nos costó mucho más trabajo la apertura porque hay una defensa natural. La defensa fue en dos aspectos, una porque nosotros somos mujeres y ya desde ahí era de donde hay un hombre que venga a hablarnos sobre este tema y que me pueda comprender lo que me está pasando, ¿no? Sí. Eso fue fue, eh, vamos, algo que cortó un poco, que hizo un poco de distancia. Pero la segunda fue la defensiva. Como la defensiva a no me atrevo a abrirte, ¿Qué es lo que estoy viviendo en este momento de vida? Porque ¿cómo como hombre me atrevo a decirte que estoy teniendo una disfunción eréctil? ¿Cómo como hombre me atrevo a decirte que pasé por una quimioterapia y que en este momento no se me antoja tener una relación sexual? ¿Cómo como hombre me atrevo a decir que me quiero acercar a una mujer o a una pareja? Lo abrimos a una pareja como tal, pero que lo único que quiero es un abrazo, es un apapacho, es un beso. Es a lo mejor estar desnudos en la cama y nada más. Y que eso, tener el miedo a que no se considere el estar viviendo el erotismo.
1: No, y bueno, y también este había un, había una preocupación muy grande por uh, todos estos cambios físicos, cómo los están afrontando. Si realmente el Viagra es bueno. Si, o sea, querían información que no se atrevían ni siquiera a solicitarle a un médico. Esto era lo curioso. Claro. Sí, que no acudían a un médico para decirle qué puedo hacer ante eso.
2: Es que fíjate, nada más nuestra educación es nuestros tabús. Aquí, precisamente, nos está diciendo que Raquel Ramírez, que muchas gracias por, y felicidades por los cuatro años de, de este del programa, y que qué interesante este tema que se aborda poco. Qué interesante lo que me estás diciendo, de que no se atreven a decirle al médico y de que prefieren demostrar muchas veces que están enojados o desinteresados, exacto con tal de no mostrar su fragilidad o su vulnerabilidad,
1: ni ante su propia pareja, ni ante su médico. Así es. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso, eh... Les preocupa mucho el rechazo de la mujer y no saben cómo abordar un acercamiento más pleno con una mujer que obviamente o está enferma o está en la menopausia y no se, no tiene ganas o sencillamente pues hay un montón de resentimientos entre ellos. Entonces no pueden hablar de esa parte. Se escudan mucho en él, no quiere este, ya hasta vieja, o cosas peyorativas incluso, para esconder lo que realmente les preocupa. Fue muy interesante darnos cuenta de que sí se polarizaron las opiniones entre los que sí pues, querían hablar de sus afectos y de decir que eso les dolía, hasta gente que decía, no, ¿qué les dijeron a nuestras esposas que vinieron al taller? Había o sea, <risa> gente enojada. No. no fue fue muy interesante no muy interesante. así como las mujeres se centraron en lo afectivo los hombres se centraron en esta defensividad y en lo que podríamos podría parecer más información general
3: y que tiene que ver con la construcción de la sexualidad desde la infancia ¿Cómo nos educan desde niñas a que la parte del vínculo afectivo que mencionaba yo en un principio sea muy grande, seamos un ser para el otro, seamos un ser amoroso, un ser que nos damos a los demás, que cuidamos a los hijos, cuidamos al marido, cuidamos a nuestros padres, ¿no? Las enfermeras cuidan a los enfermos, las maestras cuidan a los chiquitos. La mujer es un ser para el otro y el vínculo afectivo y la parte emocional está ahí. ¿Cómo educamos a los hombres en la sociedad? A que la parte erótica es grande, no ese círculo, ese, ese componente es mucho más desarrollado y entonces como hombre tienes que tener un desempeño, tienes que ser el que siempre desea, el que siempre está dispuesto, el que siempre puede. Y cuando eso se acaba, ¿qué pasa? Pues que la parte del vínculo afectivo quedó tan pequeña en ellos que todo lo que no pueden lograr, cómo lo manejan o cómo lo sacan, a través del enojo, ¿no? Estoy frustrado, me enojo, estoy triste, me enojo, no estoy pudiendo, me enojo y les cuesta muchísimo trabajo hablar. Y de repente llega un momento en la vida, a los 50, 60, 70 años, que queremos que se muestren vulnerables cuando no les enseñamos cómo mostrarse vulnerables. ¿Sí? Y cuando esa angustia de desempeño se vuelve muy importante. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta al erotismo después de los 50 y esa vuelta es empezar a reinventarnos un erotismo diferente y pensar que no es nada más la relación sexual, sino puede ser el vámonos a tomar un café juntos de la mano, vamos a ver una puesta de sol, buscar pareja si no tengo pareja o no buscarla y reinventarte el erotismo contigo mismo también, ¿no? O sea, ¿qué te está tocando vivir en este momento de vida? Y con eso que te está tocando, ¿qué puedo
1: hacer? Toda nuestra piel es placer. Entonces podemos sacarle jugo a esto. Solos, acompañados, es posible. Lo importante es no negar que sentimos. Sí, ahora,
2: definitivamente, pues nosotros en nuestros cursos y en todas las personas que han venido aquí, sabemos que hay eh, cambios que van ocurriendo en nuestro cuerpo, como dijiste tú cuando escribiste esas líneas para presentar el programa. Los cambios son paulatinos y tenemos que ir adaptándonos a esos cambios y yo quisiera... no, no tenemos aquí un médico... Pero, de alguna forma, sí hay muchas ayudas que podemos recibir claro. desde la parte médica para las hormonas, para, por ejemplo, la resequedad vaginal, para los problemas de erección de los hombres, para las cosas que, que, que suceden, ¿no? Y, o sea, no sé, se los bochornos, las molestias esas que, que sabemos claro. que existen, ¿no? Sin embargo, o sea, eso eso no es lo único. O sea, esa no es la única salida. La otra parte está el autoconocimiento y el, la, el autoestima, el darnos nuestro lugar simplemente hasta enfrente a nosotros mismos. Así es. Para tener esa seguridad. Uh-huh. Y este... Y como en esta época los cambios que tú dijiste ahorita de pareja, o sea, que muchas parejas que se reinventan, muchas parejas que terminan la relación y muchas parejas que empiezan a tener una relación a los 80 años y que tienen sexualidad. O sea... Exacto. Y sucede y se da y pasa. Y Así que es. la
3: sociedad los voltea a ver con cara de... ¿Cómo es posible? ¿No? O sea... ¿Qué está haciendo en este momento de vida, viejo rabo verde? ¿Cómo ¿Qué para está qué? sucediendo? como para, para qué? qué en este momento, cuando en realidad no es así? Pero lo que me quiero dejar claro por lo que hemos entrevistado y
2: este, aprendido en el programa es que sí se puede. Claro. O sea, que, que no es que... Porque no quiero que se queden con la idea. Sí, claro, el erotismo es el café y el atardecer y todas estas cosas preciosas. Pero también se puede tener relaciones sexuales hasta los 90, hasta los 100 años. Por supuesto. O sea, entonces, esa parte es la que tenemos que ver cómo. ¿Cómo hacemos para poder continuar con ese erotismo en caso de que, de que queramos?
1: Mira, eh, yo creo que muy importante es cuando tú aprendes a conocer tu propio cuerpo y aceptarlo con los cambios que ha ido teniendo. sí, La, la hermosura, y, y este es un valor social, ser joven, verse joven, parecer joven, eh, es algo que se valora mucho. Y cuando uno se ve t- todas las mañanas al espejo... Dice, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Quién me asustó esta noche? Y no, uno puede seguir siendo bella de muchas maneras. Desde, claro, cuidarse, cuidarse por salud, cuidarse por belleza, cuidarse por placer, por autoplacer, por complacerte. Cuando uno empieza a aceptarse, también empieza a aceptar lo que siente, lo que desea, y darse ese permiso para buscar. Así es. ¿Sí? para vivir, para a exponerse, exponerse a ser vista, exponerse a que la vean, a que la deseen, y que no sientan que, ¡ay, viejo cochino! sí, Porque hay muchas mujeres que son así. Todavía no nos hemos desprendido, las mujeres de esta edad, no nos hemos desprendido de un montón de ideas que nos metieron a, como aprendizaje de lo que es ser una mujer decente. Y entonces, ¿cómo pesa, caramba? Esto cuesta trabajo desde eh, cómo te pintas y si ya tienes que vestir tus canas y, y, y asumir tu edad y portarlas con dignidad. Y, sí, sí, pero esto no tiene que ver con eso. Ser una mujer decente implica vivir con satisfacción plenamente. Sin duda. Con lo que uno desea, ¿no? Y una parte importante
3: que que tocaste y que creo que es importante que, que el público lo sepa, el ir conociendo cuáles son esos cambios. Porque pasa un poquito como en la adolescencia. Si en la adolescencia no conocemos cuáles son los cambios que vienen pues entonces llega la pubertad, te agarra de sorpresa y te asustan muchos cambios. Y saber que si llega la menopausia, saber que llega la andropausia, saber que si bien la capacidad reproductiva disminuye y hay cambios como los que dijiste, no digo, los senos empiezan a poner más flácidos, empieza a haber una menos lubricación vaginal, la vagina se va atrofiando. Hay cosas que podemos hacer para eso. ¿sí? Tardamos
2: más en tener un orgasmo. Tardamos más sea, en tener un cosas, orgasmo. El mujeres deseo
3: mujeres, disminuye. Pues, cuesta más trabajo el poderlo llegar, ¿no? Y que también en el hombre también pues la erección es más difícil, la erección dura menos tiempo, igual el deseo disminuye. Pero aquí también es un trabajo personal. Porque si una persona está desarrollando... Y está dándose el espacio para poder vivir ese deseo y para poder vivir ese erotismo y poder vivir esa relación sexual, el cuerpo lo registra. Y conforme más lo vas registrando, más lo vas deseando. Si yo de repente me quedo en, es que no se me antoja, mejor no hago nada, y pasa un mes, y pasan dos, y pasan tres, y pasan cinco años... Mm pues volver, ahora sí que como dicen, encender motores va a estar mucho más difícil, tal cual. Está buenísimo, claro. Claro, Entonces, hay que ir poco a poco y decir, hombre, no se me antoja al 100, pero ¿qué te parece si el beso, el abrazo y vemos qué sucede? Y si sucede algo, que bueno, y si no, no pasa nada. Pero que también nuestro cuerpo tenga esa memoria de querer sentir y de querer desear.
1: Claro, hay hay, hay como una autorresponsabilidad en esto de vivir la sexualidad, como en todo en la vida, ¿no? Eh. Eh, las mujeres y los hombres deben o tendrían que esforzarse por conocer que todo, cam- que todo va a cambiar, los ritmos van a cambiar. No es uno, dos, tres, listo. No, hay uh-huh. que prepararse, hay que prepararse eh, mentalmente, hay que prepararse en todos sentidos. Sí, pero fíjate qué interesante. Estás diciendo, hay que prepararse. De este programa
2: se trata de eso, de que la gente entienda que tiene que prepararse y de que toda la información está a su alcance con un clic. Eso de que lo que no está en YouTube o en Google no existe, es cierto. O sea, (risa) realmente podemos aprender y saber. Y también creo que nos está algo importantísimo comunicar. O sea, ser capaces de poder decirle a tu pareja, nueva o vieja, ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que temes? O sea, estar tener esa puerta abierta a comunicarnos van a hacer tener un corte, pero quiero decir que muchas felicidades por estos primeros cuatro años, les auguro muchos más, somos un gran número de personas beneficiadas por los temas que presentan, un fuerte abrazo a Concha y a su equipo de invitados a sus invitadas de hoy, Yolanda Mel Garejo muchas gracias Yolanda, gracias. tengo 60, convencida de no querer marido de nuevo, nunca imaginé vivir la sexualidad tan plena a esta edad, cada quien en Qué su paz. casa y sin proyectos, eh, compañía a ratos y mantenerse en acción, por favor, punto de aparte, por favor hablen de acerca de la pastilla negra que están anunciando tipo Viagra, es recomendable o no, porque creo que así no se remedia la eyaculación y la sequedad vaginal o el deseo sexual, esto es de Raquel Ramírez, ahorita vamos a hablar de eso, ya me tengo que ir a un corte, ¿verdad?, Chapo, me tengo que ir a un corte, ¿sí? Ok, vamos a un corte y regresamos en un momento. No se vayan, se va a poner mejor.
0: Pero si me dan Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La vida siempre se divide en dos sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Ponte al día. Yo no
1: quiero Domingos por la tarde Yo no, no quiero,
2: quiero Ay, preciosa canción esa de Sabina precisamente habla de Una distinta forma Yo no quiero un amor civilizado Es una distinta forma de amar y es algo que habla de la creatividad en el amor y de todas estas cosas. Yo no quiero que elijas mi shampoo, yo no quiero calor de invernadero. Es, es una canción muy bonita. De hecho, mi hija la bailó en su boda. Me sorprendió mm. que quisiera bailar esa canción. Y este y pues sí, tiene un gran mensaje para todos nosotros. Bueno, pues eh, voy a empezar este bloque agradeciendo a Prevem el apoyo que ha dado Enlace50. Gracias por estar con nosotros, gracias por, es, por apoyarnos y por creer en este proyecto para las personas de 50 en adelante. PREVEM es la compañía mexicana del seguro de gado, gastos médicos mayores sin sorpresa que te garantiza cercanía, servicio. Tiene una calificación altísima en los usuarios que le dan 9.8 de efectividad y de compromiso con ellos. Los hemos estado enlazando durante tres años con PREVEM. De hecho, ahorita, cincuenta y cinco veintitrés, veinticinco, Pónganme un WhatsApp y un asesor prevén, les llamará, los va a contactar, los va a visitar a su casa, les hace un examen médico si tienen más de 50 años, un examen médico gratuito para que juntos diseñen la póliza ideal para todos ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en Enlace 50. Yo de veras les digo, en cada programa que un seguro de gastos médicos mayores no es un lujo, es una necesidad primordial, es fundamental para salvar tu patrimonio para que no pierdas todo de un plumazo con una enfermedad que te toma por sorpresa o por un accidente que te toma por sorpresa. Entonces, si tú quieres un seguro de gastos médicos mayores que te garantice cercanía, confiabilidad, transparencia efectividad y todas estas cosas que son Prevem pon un WhatsApp 55 23 25 41 61 y con mucho gusto yo hago que un asesor Prevem te visite directamente recuerda Prevem tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas bueno y nos preguntaron esto de la pastilla negra y entonces la verdad no éramos, o sea, no somos este, médicos, ninguna de las tres. Recomendamos las tres que le preguntan al doctor si sirve la pastilla negra. Ella dice en su publicidad que causa menos daños colaterales que Viagra, pero pues no nos atrevemos a decir algo categórico aquí. Lo que sí estábamos comentando en el corte es que además de una pastilla negra o azul o del color que quieran, lo importante es abordar la sexualidad o la disfunción eréctil como una parte integral, como un ser humano que a lo mejor lo que necesita es terapia psicológica para saber qué es lo que le está pasando a su autoestima, a su dignidad, a sus proyectos, a su estrés. Tal vez necesita antes una terapia que una pastilla. Entonces, no se vayan por la solución fácil. No es la que los va a sacar adelante. Eso sí, nos gustaría comentarlo.
3: Y a veces exclusivamente con tener una buena comunicación con la pareja, el el, el problema disminuye o el problema se quita, ¿no? Así es. Pero tienes razón, el poder ir con un sexo luego el poder ir con un terapeuta sexual con el que puedas platicar, que te pueda dar tips, que te pueda inclusive volver a desre- redescubrir qué es lo que te gusta, ¿no? Eh, me tocó a mí, por ejemplo, un caso en donde era una pareja que estaba muy enfocada exclusivamente en la penetración, ¿sí? Y ya llegaba un momento en que no era disfrutable, en que no era algo que... Eh, estuviera en su plan de vida como una prioridad. Ya eh, no la estaban disfrutando, no la estaban pasando bien. ¿Y qué era lo que les estaba pasando? Pues toda la parte de la caricia, toda la parte del beso, toda la parte del abrazo, ¿no? Y con una terapia tan sencilla como por turnos va, uno va a acariciar al otro, esto volvió a reiniciarse, esto volvió a renacer. Entonces, como a veces son cuestiones tan pequeñas y tan sencillas que te pueden llevar a redescubrirte cuando ya te habías enfrascado a lo mejor en lo mismo y que eso ya no te llevaba a una situación Y y fíjate
1: que a veces se confunde, sobre todo en el el sexo entre ya adultos de más de 50, la gente eh, piensa que va a tener la misma respuesta rápida de dirección con, con un besito. O con solo ver eh, a la esposa en bikini, ¿no? No es cierto. ¿sí? La, la, aquí todo se va a tratar de creatividad. Exactamente. De apertura. Uh-huh. A experimentar cosas nuevas, porque el deseo va a tardar más en encender y, por lo tanto, la erección también. Entonces, primero hay que entender y ver si realmente es una disfunción eréctil o es que se, se está retar- retardando por que necesita más estimulación. Y ya no basta con con lo, lo, con lo que pasaba a los 40, ¿verdad? La pasión estallaba. Ahora todo es más calmado, pero más creativo. Sí, como todo. Como todo. Como todo conforme van
2: pasando los años. O sea, tenemos que ir adaptándonos a los cambios de que tal vez no vamos a bajar la escalera de tres brincos porque Exacto, no queremos así es, ¿no? caernos. Ni, ni la, o sea, tenemos que ir entendiendo nuestro cuerpo y haciéndonos amiguísimos de él. Y sobre todo entender que van a pasar cosas y esas cosas son cómo enfrentarlas. Aquí no están diciendo que cuarent- un, un hombre que tiene 47 años y que por qué esperar a los 50 para hablar de este tema. No, este tema se habla desde como tú dijiste, desde el útero y hay ter- terapia para los niños y todo eso. Siempre hay que sacar nuestras inquietudes del tema que sea, ¿no?
0: Claro. Luego,
2: sí.
3: otra pregunta. Eh, en sexualidad se educa toda la vida.
1: En todo se educa toda la vida. sí Y en sexualidad más, Exacto. porque se tiene que hablar.
3: Sí, definitivamente
2: y, y es, es importantísimo tener el valor de hacerlo Así es Porque si no, esa frase de lo que, lo que no lo que no dices no muere te mata es Exacto, cierto. Sí, Exacto. Sí, Y sí, lo ¿no? que no se habla se actúa también Eso eso es tremendo, fíjate que la, la leí ayer Y es muy fuerte esa frase Podemos, además de, de sexualidad, es una frase de la vida Claro Porque lo
3: que no se habla se actúa porque si tú no hablas el enojo con la pareja, si tú no hablas la frustración, o con la pareja o con quien sea, ¿eh? O sea, con el amigo, con el jefe, con la persona que esté frente a ti, con la persona con la que estés estableciendo un vínculo. Si tú no hablas y dices aquello que te está molestando, aquello que te está preocupando o lo que sea pues, ¿qué haces? Lo actúas. Entonces, a lo mejor yo no te estoy siendo clara contigo y no te estoy diciendo que estoy enojada por esto y llegas en la mañana y me saludas y yo vuelto y te digo, ¿cuál buenos días? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? Y de repente se me sale la agresión porque en el fondo hay algo que no te he estado diciendo y que no lo he resuelto contigo. Así es. Y entonces busco la manera de poderte agredir. Entonces, y es lo que no se
2: habla, se actúa. Claro, y eso es con todos. Me encantó. No sé si lo, me lo habías dicho tú en la llamada, no. okay, pero bueno, lo oí ayer y dije: qué realidad, claro, te sale el monstruo porque estás furioso. ¿Y por qué no te atreviste a decir las cosas? a mi
1: cuenta te das cuando aparece?
2: No, <risa> ya te lo das cuenta cuando ya aparece. Cuando ya la estás boca. sobre cuando la yugular tú... de alguien. Armando, muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por tus felicitaciones. Tiene más de 50 años. ¿Dónde puede conseguir pareja? Soy
3: soltero y en la actualidad nos hemos vuelto desconfiados. Cierto, muy difícil conseguir pareja. Que ahora hay aplicaciones, que a través de las aplicaciones, ¿no? Súper... Vamos, un proceso como mucho más moderno para poderla conseguir y mira, ha habido personas que han conseguido una pareja a través de una aplicación y les ha ido muy bien, hay otras que les ha ido muy mal, fatal y yo creo que hay que tejer una red social. Yo creo que como seres humanos y más en esta edad tenemos que tejer una red social. Y esa red social es tu red social de amigas, a través de la cual te pueden presentar a alguien, tu red social de amigos, tu red social de parejas, ¿no? Y puedes involucrarte en cursos y puedes involucrarte en en eh, talleres, en, ejer-
2: en lugares de ejercicio, o sea, estar siempre donde está la gente, o sea, exponer a ser mucho más Porque difícil. mucha gente
1: también con el paso del tiempo, con la edad se van aislando se van
2: aislando nombre sí. nuestros cursos han salido romances no se imaginan me imagino claro. Claro, entonces
1: sí. eh, la gente tiene que aprender a salir claro y si haces lo que te gusta
2: vas a encontrar vas a, a encontrar ¿En a un alguien que comparte con un teatro bueno, claro. el cine aquí nos están poniendo que las preocupaciones es generalmente la monotonía el cansancio físico mental sí. el temor al fracaso y hay otras dos cosas interesantes que es el exceso de alimentación y el alcohol Así es. Nuestros hábitos marcan cómo nos sentimos y cómo estamos en todos los aspectos. La sexualidad tiene que ver con de El hábitos. estilo
3: de vida tiene que ver muchísimo con la plenitud que podamos tener. El sobrepeso, por ejemplo, el colesterol alto, algún tipo de enfermedad disminuye, el momento, disminuye la capacidad de sentir deseo y disminuye también nuestra capacidad de poder ejercer la sexualidad. Un hombre, por ejemplo, con obesidad Con colesterol alto, con diabetes, etcétera, o mujer, va a tener mucha mayor dificultad, ¿sí? Por eso es importante entender que ya necesitamos menos cantidad de comida, que hay que cuidar la cantidad de comida que estamos consumiendo y el tipo de comida que consumimos. Ejercitarte, si tú haces ejercicio, y por ejercicio no me estoy refiriendo a cuatro horas de gimnasio diario, me estoy refiriendo a por lo menos salir y caminar media hora diaria, porque eso mantiene... Nuestra circulación de una manera saludable Bueno, pues sí Ay, qué horror Es que los temas, el tiempo vuela Es interesante Nos están preguntando
2: también Y me parece muy importante tratarlo, Patti Las personas que han sufrido una cirugía Por ejemplo, de próstata O que les han quitado los pechos con cáncer de mama ¿Cómo recuperan
1: su sexualidad? ¿Cómo se vuelven a levantar? Yo, yo creo que, que tiene que, que ver mucho En la confianza que tenga con la pareja El apoyo y irse de a poco ¿Sí? Desde eh, verte a ti mismo, ¿sí? Es como verse cuando uno ya no tiene el cuerpo de los 20 años. Sí, pero esto es un poco esto más Esto es difícil. más fuerte, pero sí. lo que quiero decir es que cuando tú vas y te empiezas a ver y aceptar que no tienes un senos, ¿sí? que ya te operaban de la próstata ya no vas a eyacular, entonces tienes que ir aceptando todo esto y platicarlo. Y además
2: también, perdón, pero tú eres terapeuta, pedir ayuda. Es que yo insisto en que la gente tiene que pedir ayuda y hay muchísimos lugares donde pueden... Así Por favor, es. den sus
1: teléfonos para que les pidan ayuda. Sí, Patricia Alarcón es el 55-14-65-12-11.
3: Y Regina Novelo, 55-54-13-4504.
2: Sí, a mí me gustaría agregar, como hemos aplico, hemos aprendido en otros programas, es que las, los niveles de las hormonas, la testosterona, los estrógenos, todas esas cosas influyen mucho. Si nosotros tomamos las riendas de nuestra salud, si vamos a hacernos análisis, si vamos a nuestro médico, vemos cómo están esos niveles, va a ser más fácil que nuestra sexualidad salga adelante. Y lo que dijiste, eh, sí, muchas personas con diabetes nos están escribiendo o también personas que les duelen mucho las articulaciones, sí. que les duelen mucho o... Este, todo el cuerpo a la hora de tener relaciones. Nos están felicitando excelentes invitadas, Enrique Benets. Eh, ¿Podrían preguntarles a los especialistas cómo mantener la sexualidad con endometriosis?
3: El problema de la endometriosis es que puede generar dolor. Ajá. Y de nuevo, creo que lo más importante es ir a ver un médico, resolverlo. Claro. Hay cirugía que puede resolver la endometriosis y tratamientos que lo puede resolver
1: como para poder de ahí seguir adelante. Así es. Yo, yo creo que... Es muy importante aclarar, la sexualidad permea todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud, en primer término, ¿sí? Nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, nuestros afectos, o sea, tenemos que darle una atención. No podemos dejarla como algo que una pastillita va a resolver
2: definitivamente Bruna Guerrero muchas gracias dice que le cayó el programa como anillo al dedo que las manda a felicitar y felicidades por nuestros cuatro años ya quieren que me haya corte no les voy a hacer caso todavía entonces me gusta mucho eso de cerrar con esa parte de que permea todo y es como tú quisiste empezar me gustaría Exacto. que cada una dé un mensaje final para nuestro auditorio y
3: creo que el mensaje es ese te toca a ti encargarte de tu propia salud y de tu propia vida no le toca al otro o sea te toca tomar rienda, ir a ver un psicólogo si lo necesitas o un terapeuta sexual. Te toca ir a ver un médico, hacer un chequeo. Nadie va a salir a caminar media hora por ti si tú no lo haces. Nadie va a cuidar tu alimentación si tú no lo haces. Tienes que renovarte y aprender a vivir esta nueva etapa de vida.
1: Así. es. Y yo creo Gracias, que la Regina, parte me gusta más que yo me gustaría ti. compartir con todos es que nunca es tarde para vivir la sexualidad tope. Y sabes qué nada más me gustaría un mensaje para
4: los hijos
2: O sea, para los hijos que ven a sus papás con vida sexual y que no les están dando lata de algo
3: <risa> Es lo que toca Y
4: tenemos derecho
3: a vivir nuestra propia vida y nuestra propia sexualidad Porque la sexualidad inicia desde antes de nacer hasta el día en que nos morimos Y mientras hay vida, hay sexualidad
1: ¿Y tú qué nos dices, ti? Que tomen ejemplo porque ellos van para allá
2: Sí, claro que sí Todos vamos para allá Y se puede vivir plenamente Dijiste algo precioso hace rato Que las abuelas Que pues las abuelas Sí, siguen Yo no tengo nietos no. Pero se sigue con la vida sexual Y eso es algo Y los abuelos también Y es algo precioso Y es un regalo de la vida Que, es, un regalo que nos toca vida. cuidar y disfrutar Así es mi, mi nieta
1: 18 años Me pregunta Oye abuela ¿Y todavía tienes vida sexual? Y yo le digo, ¿qué te importa? <risa> Así vas a dejar a nuestra audiencia como era
2: <risa> Si estamos diciendo que viva la vida. Bueno, pues antes de irnos vamos a regalar dos libros. Una nueva realidad de María José Flaqué y uno de Elizabeth Gilbert que se llama Ciudad de Mujeres. Que este es comer, es la autora de Come, Reza, Llama. Se ven interesantísimos los dos. Gracias, Grijalvo, por darnos los libros. Y van a ser en los que nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y nos manden un poema erótico que les guste wow. muchísimo. Dos personas que nos manden esto y lo vamos a poner en nuestra página de Facebook tómense su tiempo, busquen su, pro, su poema pero no, bueno, más bien, apúnense porque luego la gente manda las cosas muy rápido Muchas gracias a las gracias dos a ti. Muchas gracias muchas gracias Pati, muchas gracias Regina, espero que este, les haya
1: gustado estar aquí, encantados un, un gusto compartir contigo además en este especial
2: Y aparte queremos saber, quiero que sepan que ellas también están dedicadas al adulto mayor también imparten cursos interesantísimos sobre esta etapa de la vida y que todos tenemos que ser una comunidad estar unidos y les vamos a pasar los datos de sus cursos en nuestras redes soy Concha León portilla regreso con ustedes en un momento no se vayan
1: ni carne ni pecado ni orgullo ni yo no quiero saber
0: el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva empecé a vivir lo que me quiero llevar porque lo mejor de la vida empieza hoy Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Y grita: ¿Quién me
2: ha
1: robado el mes de abril?
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Enlace 50. Feliz de estar con ustedes y agradecida de todas las personas que nos han mandado felicitaciones. Miren, aquí hay algo muy interesante que, que me encontré. Y creo que es lo que nos pasa a veces a las personas que vamos cumpliendo años. Se los quiero leer. Es de Khalil Gilbran y dice así. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás, para todo el día recorrido para las cumbres y las montañas, para el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano. Yo creo que esto se parece mucho a nuestra vida y cada vez nos vamos volviendo más océano. Y esa es la oportunidad que no debemos desperdiciar, la oportunidad de ver todo para adelante y de darnos cuenta que el espíritu humano es lo que nunca deja de crecer. Como dicen, no es un arco que termina en la decrepitud, sino una escalera que va hacia un crecimiento y hacia volvernos mejores personas, más querendones, más alegres, más contentos, menos preocupones. Precisamente hoy en la mañana estuvimos en la entrega del equipo, bueno, la las camisetas ...y todo lo de la carrera tena que va a ser mañana ahí en Gandhi, en Chapultepec. Y imagínense, son 10.000 personas que se inscribieron, 10.000 personas que quieren participar... ...y muchas de estas personas tienen incontinencia y gracias a pues, todos los productos que hay ahí... ...logran hacer una vida como si no les pasara absolutamente nada. Las cosas nos van a ir sucediendo y la forma en que las enfrentemos, en que las disfrutemos... ...es lo que nos va a dar calidad de vida y las ganas de seguir y seguir saliendo adelante... Gracias, Yolanda, porque nos está felicitando por el programa. Qué bueno que te gusta y que felicidades a las invitadas. Gracias, Yolanda, porque nos escuchas. Gran escritora y ella tiene un grupo de escritores que muy pronto vamos a querer invitar aquí al programa. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda un minuto, un minuto. Entonces, quiero leerles un poema ya para despedirme de esos poemas preciosos que hemos estado leyendo en nuestro enlace 50. Es de Gabriela Mistral y habla del erotismo un poco y dice así... Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos inventados por mí, para tu boca. ¿A poco no les parece una preciosidad? ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Soy Concha León Portilla, pues nos despedimos con este precioso poema y que creen que ya está aquí Dominique está aquí afuera, ya va a entrar y va a tener un programa maravilloso, ahorita vamos a recibirla Eh, alimenten su erotismo y su sexualidad con poemas, alimentenlo con música, con películas geniales con caricias, con creatividad con todo lo que los haga vivir más plenos, más contentos por siempre. Y recuerden nuestro WhatsApp 5523 2541 61. Sigamos en contacto. Échenle un ojo a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestras redes. Sigamos haciendo comunidad. Los esperamos próximamente en los cursos. Y aquí está ya Dominique. ¿Cómo estás, Dominique? Pues aquí de festejo de cuatro años. ¡Ay,
4: felicidades! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre, ¿verdad? Pues ya pronto nos vas a alcanzar. Sí, yo apenas un año el 8 de diciembre. No, pero
2: ¿qué? Ah, el 8 es el día de mi santo.
4: Ah, mira, ya ves. Siempre me voy a acordar. Oye, ¿y de qué se va a tratar tu programa? Ah, pues mira, hoy tenemos tres temas eh, rasposos, como dirían. Uno es el tema de los paseadores de perros. Que me lo han pedido bastante y pues bueno, hoy vienen dos personas que he conocido eh, para platicarnos acerca de su experiencia y pues bueno, ves que es tema por demás controvertido. Sí. Sobre todo como para abordar la visión de ellos y, y como qué es lo que hay que hacer cuando tú contratas a alguien para que pase a tu perro. Porque luego también nosotros somos muy irresponsables y por el estrés del trabajo y todo lo que tenemos que hacer, no eh, buscas un perfil que vaya acorde a lo que tú necesitas, ni estás realmente tomando en cuenta la necesidad y la seguridad de tu animal. ¿no? Importantísimo. Entonces, Importantísimo. Exacto, Importantísimo. como todos los tips que hay que tener y saber para eh, qué necesito el 101 de cómo contratar a un paseador. Interesantísimo. me apunto ahorita mismo lo digo, en el camino. Y luego tenemos a... Claudia Peñalosa, que es una terapeuta familiar, que va a hablar acerca de la, del, un poco el perfil del agresor de los animales, que tú sabes que todo esto empieza en el, en amb, en el ámbito doméstico, cuando hay violencia que se le de, de, infringe a, a los, sobre todo hombres, ¿no?, en casa. Entonces, hay como todo un esquema y por qué somos violentos con, con los animales, Y luego, este otro que es el Pitbull que recientemente en Canadá se está prohibiendo la tenencia. Siempre todo esto viene después de un episodio de un eh, la mordida o el ataque a algún personaje, a algún niño, de, de manera muy violenta y entonces el, hay una parte de la gente de la población que empieza a presionar al gobierno para que haga algo al respecto y prohíban estos animales y hay la otra parte que son pro la raza y entonces piden que, que se quite esa prohibición. Entonces, bien, tiene Eduardo, un veterinario que conoce muy bien a la raza. Y está también Darwin Angulo, que es entrenador y tiene un programa también de televisión al respecto. este Y vamos a hablar de, ahora sí que del de humano agresor y el supuesto agresor temible y terrible, que es el pito. Pues como
2: siempre, interesantísimo. La verdad, mis respetos con vos. Es que de veras, me encanta la cantidad de temas que pones y cómo le sacas a esto. Muchas gracias, que te vaya muy bien y, este, y pues
4: suerte. Pues muchas gracias, mi querida. Claro que sí, va, y felicidades por tu aniversario. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos, mis queridos Garra Escuchas, eh, estamos aquí, esto es Amores de Garra, son las 2 con 2 de la tarde, Estoy aquí están, estoy buscando mis audífonos, ya los encontré, entonces ya escucharon lo que vamos a tener hoy en el programa, no se despeguen y sobre todo, llámenos, escríbanos para que nos manifiesten sus preguntas, vale la pena, porque tenemos increíbles Invitados Y los temas creo que ameritan estas reflexiones múltiples y sobre todo que eh, nos puedan ustedes externar sus dudas para que podamos resolverlas y pues qué mejor que t- tener aquí a los expertos que nos hablen al respecto. Así que eh, quédense, vamos rapidísimo a un mini mini corte y ahorita volvemos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.